0: Diretamente do gueto do peito. Todo o meu sentimento, irmão. Guardei na caixinha. Não foi egoísmo, não. Foi pra poder recordar todos os momentos bons, todos os tempos bons. Ah, só essa noite pra escrever o beat A mente sem limites, o limite já não existe. Vira sempre falante de 20 Pra explodir a alma dentro do beat Fui eu que quis O gosto amargo desse doce
1: Esse é o Fanzine Podcast, conteúdo para alimentar a alma E fortalecer o pensamento E aqui você vai encontrar assuntos relacionados A música, história, arte, literatura marginal E diversos aspectos da cultura Mantenha os hábitos de higiene Use máscara de forma correta Faça uso de álcool em gel E aplique na sua rotina o distanciamento social E se puder fica em casa e hoje eu vou conversar com o Pedro Porto, que é músico, guitarrista da banda Statuira e baixista da banda Ultraman, do Armandinho e Pedra da Fu. E mano, o cara tá cheio de projeto, cara. Eu tava estudando aqui, caralho, mano. O cara é incansável,
2: velho. Obrigado por participar desse episódio, mano. Pô, cara, eu que agradeço o convite aí. Eu, eu curto muito falar sobre música, falar sobre meu trampo, sabe? Então eu sempre fico realmente agradecido de verdade, cara, quando eu tenho chance de contar um pouco da minha história e falar dessas, dessas minhas piras aí cara, e não, é, não, não, é,
1: não é pouca coisa, mano
2: tá louco, cara, tu não para, meu <risos> ah, ah, eu, eu, vamos é, pro... não, cara, eu, eu, só, eu sempre tive isso, sabe de não, não ficar muito acomodado numa coisa, assim, já tô fazendo um lance mas aí tem uma ideia e quando eu vejo já tô envolvido em alguma outra coisa
1: e eu acho que tem que ser isso mesmo, cara. É, não, não tem que jogar nas 11. Hoje em dia não tem mais essa. Ah, eu sou goleiro. Ah, eu sou zagueiro. Não, o cara tem que estar... Tá... É goleiro linha, né?
2: É goleiro linha. É isso aí. Caramba, cara. Pode que crer.
1: Queria... Ô, Pedro. Uh, cara, tem muita coisa boa para falar, mano. E eu queria começar pela banda Os Tatuíra, cara. Porque teve certo. uma música que saiu agora há pouco. E ela é a terceira, né? Desde que começou a pandemia. E tem uma produção do caralho em clipe, né?
2: Uhum. É. Bom. bom vou, falar, vou falar desse clipe, então, que você está mencionando aí, que é o Bikini Drag, né? Exatamente. Bom, o, é isso aí, o Statuira, cara, é uma banda que começou. É uma, uma banda principalmente de cover, né? Cover de surf rock, surf music instrumental. Aquela. Aquele estilo, para quem não sabe bem do que eu tô falando, é aquele estilo música instrumental dos anos 60 e ficou mais conhecido com o The Ventures, com o Dick Dale, tem a ver com o som que os Beach boys faziam também né, é um som bem é um rockzinho, meio acelerado, bem melódico e é um som que a gente a gente começou a tocar porque todo mundo curtia muito assim e foi uma coisa absolutamente despretensiosa e na verdade tem uma despretensão até hoje assim nessa banda, e começou a gente se juntando num churrasco assim para tocar mais ou menos assim começou e só que ela a, acabou tomando uma dimensão um pouco mais séria assim a gente logo depois de começar a tocar nesses ensaios a gente começou a tocar na rua em Floripa né na, na, na época todo mundo isso foi há dois anos atrás um da banda morava em Floripa hoje em dia eu já tava meio que cada um para um lado mas a gente começou a tocar na rua isso foi uma coisa muito legal na história da banda Posso falar mais disso depois, né? Primeiro eu vou tentar dar só uma ideia geral, assim, da, da história da banda só, e... só pra
1: tu ter uma ideia, cara, tava conversando com um amigo meu que mora em Santa Catarina Eu acho que é no Rosa Sul, Rosa Norte E aí eu disse, cara, vou entrevistar o Pedro Porto Se Liga na Banda Estatuíra E ele, cara, eu escutei isso em 2000 e, e foi isso, 2017 No Pântano, não sei o que, assim, saca? Que viagem. Uh -huh, uh -huh. <risos> mas e aí, mas e, conta aí, cara, quem mais que faz parte da banda? É, o Ronaldo, é um amigo meu
2: que é músico de rua. Uh, o Vini Bondan, que era, era é o baterista, né? ele tocava tocava comigo no Armandinho. Uh, na época que a gente começou a banda ele tava no Armandinho ainda, agora ele saiu já faz algum tempo. E o Caio, que é o baixista, o Caio, cara, ele é o, é o Caio Guedes. Ele, ele vem de uma família de músicos, né? Ele é filho do João Guedes, que era baixista da bandalheira. Sobrinho do Gabriel Guedes é o guitarrista baixista guitarrista, barra baixista da Pata de Elefante e o Caio nunca tinha tocado em banda nem nada. ele sempre teve um ouvido super bom assim, sempre foi muito ligado em música Mas é a primeira vez que ele está tendo a oportunidade de, de tocar com a gente, de tocar com uma banda assim, né? tirar um repertório tudo. e tudo esses quatro, daí frequentemente a gente faz shows com participação do, do Márcio Machado às vezes ele substitui o o Caio no baixo, às vezes ele toca guitarra e, e o Gordo Lopes, que é um percussionista que também tocava comigo no Armandinho um, é isso aí, né cara, é uma banda que a gente nessa época que a gente começou a tocar no churrasco depois a gente foi tocar na rua, a gente tocava muito cover e a gente continua tocando até hoje quando a gente tem a oportunidade como eu, como eu falei, eventos Dick Dale, Shadow
1: Sim, não inclusive tem os... músicas que eu vi vocês tocando no YouTube, ah. né, vi alguns ah. vídeos que vocês adaptaram, né, o estilo
2: de vocês a, as músicas, né, cara? Exatamente, a gente pegou algumas músicas que, que tem melodias conhecidas e a gente, por algum motivo, a gente achava que aquela melodia uh, serviria bem para um, fazer uma versão surf music, né, e é o caso de, por exemplo, aquela uh, Lonely Boy, Black Keys, que é um dos, dos hits do show, assim, que a galera curte pra caralho. Sim, não, e tem Júpiter Maçã também, né, cara? Júpiter Maçã também, cara, isso. Júpiter Maçã foi o segundo clipe que a gente fez. Bom, aí, né, daí chegando nos clipes, né, a gente... Quando começou a pandemia, a gente ficou... Assim, a, o Statueiro é uma banda que curte muito tocar junto, sabe? A gente, a gente é apaixonado pela banda, é uma diversão é, muito intensa pra nós. A gente tava, tava de cara de não poder tocar, né? Aí eu botei essa ideia, assim, cara, vou fazer o seguinte, vamos escolher uma música, cada um tava a sua parte, faz um videozinho, pode ser com o celular mesmo, uh, capta do melhor jeito possível, mas é do jeito que der, né? Manda pra mim, eu tento sincronizar tudo, e... a gente faz um clipezinho caseiro, assim, né? No clima pandemia. Uma ideia que eu já tinha algum tempo, eu já tava fazendo com outra Ultraman também. Aí a gente, o, o primeiro que a gente fez foi o Milionário, uma música dos Incríveis, que também é uma música que a gente toca, quando a gente toca no centro de Floripa, a galera curte muito, assim. Até é uma arma secreta, quando eu, a galera não tá parando muito para ver a gente tocar, a gente tá, meu, para do Milionário. Aí sempre junto uma multidãozinha, assim, vendo a gente tocar. Que genial, e, cara. É, aí o primeiro, o, primeiro, o primeiro clipe que a gente fez foi o Milionário o segundo foi hey regrão do, uma então, versão do, do Júpiter Maçã, como como falou que essa a gente nunca tinha tocado ao vivo, inclusive. Foi o Caio, o, o baixista, né, que botou a pilha, que ele gostava muito da música. E ficou eu, eu curti a versão assim, a gente fez um, um clipe meio meio psicodélico assim, até a gente usou umas referências de de Beach Boys. Falei do Beach Boys, agora tô falando dos Beast Boys. Uma coisa meio no mato assim.
1: Caio, muda muda uns... a cor de guitarra, muda a cor de camisa, o clipe é foda.
2: É, pô, obrigado, mas é. Ele, o Caio. O Caio tem. Um, ele, 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 tá, ele tá parando. Tá ficando agora, durante a pandemia, ele tá ficando numa chácara. Como do Pinheiro. Tem um monte de bugio. E. Ah, os bichos são muito loucos. Daí ele conseguiu fazer um, umas imagens dos, dos bugios, bugis. A gente colocou no clipe e eu dei uma estourada nas cores, assim, pra ficar meio mais, mais psicodélico, né? E aí, onde é que eu tava? Assim, depois teve. Aí, aí o, terceiro, o, o terceiro clipe nesse clima em casa que, que a gente fez foi o Bikini Drag. Esse que tu falou no início. É um, um cover de uma banda chamada The Pyramids. Toca duas, duas músicas dessa banda. Uma banda bem sentista assim, bem totalmente surf rock. É o mesmo clima. Cada um. Um em casa, daí eu aproveitei algumas imagens do, do, do Márcio, surfando, ele, surfa, ele é o único que surfa bem, o resto é tudo só tenta. Só jacaré aí. É, eu até tento, cara, <risos> mas é, pra mim tem que ser um marzinho bem assim, meio metrinho, bem tranquilo. Se começa a ficar muito grande, já eu já não tenho fôlego. Se depois de velho surfar. <risos> Tanto no mar já tá valendo, essa que é a real. Ah, claro, mas o meu. E esse, só pra completar, os esse... clips, né, cara? Ah. Só queria dar o um toque pra galera que tá ouvindo. quiser conhecer, é, dá pra encontrar tudo, tanto no nosso canal do YouTube, como no nosso Instagram. Acabada de achar ali, o Tatuíra E vai estar tudo disponível e a galera não precisa ficar imaginando, assim, só com eu falando, para poder ver ali na prática como é que são os clips. Cara, esse, esse processo
1: criativo, eu. É... Porque é, eu acredito assim, é difícil, né, cara? Tu tá em casa. Né? Tem um espaço adequado, com certeza, né? É difícil ter um algo similar a um estúdio, onde tá tudo abafado, né? O um microfone lá tem um condensador, etc. Pá, pá, pá. Tem um equalizador. Não, cara. E, e não, não digo só o trabalho do Estatuíra. Digo também o Pedro cara... da Fu, por exemplo. Tava vendo agora, cara. O que, que, que era o Fabião ali, mano? Ele tava.
2: Ele tava ali também pela Lomba do Pinheiro, chakra, né? Isso, ele tava numa chácara Cara, o. Pô, interessante tu falar isso. É, cara, eu, foi um método que eu fui desenvolvendo, né? eu Inclusive, eu não sabia editar. Eu, fui aprender, eu, eu tinha uma vaga noção, assim. Fazia um tempo que eu tava, tava querendo me dedicar um pouco, porque eu gosto muito de edição de vídeo. Uh, eu curto muito, assim, o lance da, da imagem. É, a imagem sendo usada, não exatamente... É, é, deixa eu explicar de outra forma. Às vezes tu vê clipes musicais, e o cara faz uma historinha, assim, faz um filme, a, que completar a música, né? E pô, tem vários vários exemplos assim na história da música pop que são, são demais, né, cara? Muito bons assim. Mas eu curto mais quando o, o vídeo é usado para valorizar a música, quando tu mostra assim a banda tocando e aí o cara o bater vai fazer uma virada e, e o editor mostra o batera fazendo a virada. Eu sempre acho que isso faz uma nova dimensão para a música. Então, e, eu, e tinha muita certeza, vontade né, de eu tinha muita vontade de trabalhar isso. Às vezes, em alguns clipes de bandas que eu toquei, eu sentia que eu não estava participando da edição, da direção, eu sentia falta disso, né? E aí eu vi, eu vi alguns clipes gringos, assim. Tem uma banda que eu gosto muito dos clipes, que é o, o Supergrass. Eu vejo que eles trabalham muito bem isso. Eles pegam. Eu, acho eu, eu, eu gosto muito de uma música especial
1: da Supergrass, que é a Mary. é um que, é Cara, um... esse clipe é sensacional. É um órgão, um é um tecladão, assim, cara, uhum. do começo ao fim, e
2: a história é genial também. É genial, e aí, só que eles, é, bom, a música é muito, já começa bem, né, porque a música é, é, é muito boa mesmo, e aí eles, eles contam uma historinha, tem uma coisa meio de terror ali, né, Que eles mostram a banda tocando também, e eles, eles usam muito bem, cara, eles, eles, eles é, combinam bem, assim, a historinha com a banda tocando, eles escolhem bem os, os momentos, assim, isso eu sou meio fascinado e eu sempre quis trabalhar com isso. Então, vou, bom, vou aproveitar essa pandemia agora que eu não posso sair de casa para trabalhar isso, né? O que eu comecei a fazer, cara, o, o bom de hoje em dia é que a tecnologia está completamente a nosso favor, né? A gente tem progr programas de edição, programas de mixagem em casa, num, num, num computador simples, né? Num nível, é, um nível muito próximo de que um estúdio, né? Um estúdio profissional tem, realmente muito próximo. É isso, cara. Ah, e outra coisa, né? YouTube, tu vai o assunto que tu quiser achar 10 mil vídeos te ensinando a, a explorar aquilo qualquer nível do nível mais iniciante até o nível mais avançado eu agora é, tava não. procurando tava procurando um os vídeos sobre jardinagem <risos> achei uns vídeos jardinagem britânica e racionais assim já tava já tava aprendendo a ser um jardineiro saca? Claro. eu meu. tava ela fala e...
1: E, e é impressionante, né, porque vai dez anos atrás, é, dificilmente tinha um celular com câmera integrada.
2: Sim. Se tinha, era aquela foto 4x3. É, isso aí. Cara, essa, essa qualidade que a gente tem para produzir áudio e vídeo, hoje em dia, é mais ou menos assim, cara, eu, eu era guri, né, eu, eu já tô com 48, então eu, eu, eu comecei a tocar nos anos 80. E aí nos... No início dos anos 90 ali, até metade, no final já tinha alguma tecnologia um pouco mais prateando, assim, a gente já tinha um pouco mais de acesso. Mas, cara, até a metade do, da década de 90, as coisas, a gente meio que sonhava com essas coisas que a gente tem hoje, mas, cara, num campo quase ficção científica, sabe? Não acreditava que a gente ia ter essa facilidade toda. Cara, Realmente eu... muito, muito fácil de produzir hoje em dia.
1: Eu, eu fiz uma pesquisa sobre. Uma pesquisa. Fussando no Google, né, cara? O cara vai atrás uma, uma curiosidade assim e tava vendo um claro. concurso no início do milênio, do milênio passado, de 1900. No é, início de, do não, século XX. Não, é do, do milênio passado, 19, 1900. 1900, tá, tá, tá. É, isso, isso. E aí, cara, uh, era um concurso de como seria a tecnologia daqui 100 anos. Era um negócio assim... Mano, uhum. os, os caras botando assim carteiro em cima de um. É, muita, muita. Eles linkavam muita coisa com meio ambiente, né? Então era tipo uma ave mecânica que o carteiro voava e entregava em mãos pra pessoa numa sacada, por exemplo. Bom, eles não estavam errados, né, cara? <risos> não, era um drone, né, cara? Hoje em dia o é. ser humano é dispensável. E cada vez mais vai ser mais dispensável.
2: Claro tu não vai, o cara não vai lá em 1900 o cara não vai acertar o formato do drone, mas ele acertou, né, cara, que não vai acertar é, também que, sabe, ele, ele
1: chegou muito muito perto, na verdade, né, meu? Ele deu a ideia, não, e umas parada muito muito maluca assim, as pinta com um telefone integrado a um capacete. Tá Hã? ligado? Uau, uma viagem, claro, cara. Uma viagem. E É isso aí. E o Pedro, tu, cara, tu tá com 48 anos, tu nasceu em 72. Isso. E tu toca baixo a full, né? Vejo, por exemplo, Ultraman, né? uh, Pedrada hum. Fu, o Império da Lã. no no Império também já. Isso, no Statuíra tu toca guitarra. Tu começou hum. primeiro tocando guitarra, violão, guitarra, hum. ou baixo? Comecei... É, uh,
2: então, cara... Uh, eu comecei, né, eu tinha acho que, acho que 14 anos, isso aí é 86, acho que era. Na época, mesma coisa que eu falei da, da tecnologia digital, a gente também não tinha muito acesso à guitarra e tal, era as guitarras, as melhores guitarras que a gente tinha eram os Giannini, assim, né, que hoje em dia, cara, é uma guitarra ruim, na verdade, assim, se for comparar com o com que a gente tem acesso, incrivelmente barato hoje em dia, então... Todo mundo, todo mundo começava com violão, sabe? Ninguém começava tocando guitarra ou baixo. Sim, eu era me lembro baixo. era muito
1: difícil. Né? Eu sou é, de 82 eu era... e eu me lembro quando alguém tinha uma guitarra já ficava assim, caralho,
2: uma guitarra. É, é. Já era, era um troço meio, meio caro, assim. Hoje em dia, cara, procurando sei lá, no Facebook, assim, naquele, naqueles marketplace, aqueles lance pintam umas guitarras por 400 reais, sabe? Que Oh, elas são muito melhores que as coisas que a gente tinha acesso naquela época. É uma viagem isso. Eu comecei tocando violão, cara, e a história do baixista é sempre igual, né? A se junta e ah, vamos fazer uma banda. Aí todo mundo começa a aprender e o último, é, o último vai ser o que vai pegar o baixo, porque todo mundo vai pegar as, guit as guitarras ou a bateria antes. Então, comigo não foi diferente, assim, o meu irmão uh, eu, eu e meu irmão começamos a aprender, ele, começou, ele já comprou uma guitarra logo depois, assim. Aí eu, tá, então tá, vou, vou ficar com o baixo. E, mas foi um instrumento que, no começo, até o baixo, eu acho um instrumento bem difícil de entender, assim. Mas, com o passar do tempo, eu fiquei completamente apaixonado pelo instrumento, né? E, realmente, me, me profissional me dediquei bastante e me profissionalizei né, no, no baixo. E aí, tive toda a carreira, né? Já, já tem 30 anos a carreira com o Ultraman. Mandinho já tem quase 10. Que, que participou ah, de quantas
1: bandas já, cara? Mais ou menos, tu tem ideia? Eu não,
2: olha, é que eu, eu realmente eu toquei muita banda. Muitas bandas que duraram, às vezes, algumas, um, dois shows, assim. Mas eu não tenho contabilizado isso, cara. É muita coisa. Já toquei em muita banda. Posso falar em algumas mais conhecidas, assim. fiquei um ano na Bideobaldi, o uh, Império da Lã, como tu falou, eu participei de vários, vários shows, né, que o Império da Lã era uma banda que tinha uma formação meio, meio flutuante, assim. morei hum. nos Estados Unidos, toquei em duas bandas bem legais lá chamava da Happy Problem é outra se chamava Impalers, os Empaladores. As duas dá pra encontrar na internet. Impalers é uma banda de de reggae, assim, de que eles chamam meio SK. O Happy Problem era uma coisa meio meio punk, meio popzinho assim. E cara, realmente como a minha minha paixão é tocar e eu tô sempre tentando criar os horizontes assim, né, dentro daquilo que eu gosto, né? Também não fico por exemplo, nunca me meti a tocar jazz, que é um troço que não me agrada. Não é que não me agrada, não me atrai, né? Mas dentro do rock e do reggae, assim, que são as coisas que eu mais gosto, eu já tive bastante banda mesmo. E a guitarra, cara, eu sempre foi uma coisa que eu dava uma ranhadinha ali. Eu toquei numa banda de... de punk rock, no final da década de 90. Não, não, era 2000 já. Eu tocava guitarra e o Zé Darcy, que é o batera, também tocava baixo nessa banda. Ela existe até hoje, a Chapman a gente não toca mais com eles. E era bem hardcore, assim, tipo... death Religion, uma banda que eu gosto bastante também. Então, mas a guitarra sempre foi uma coisa que eu nunca dediquei, assim, a aprender a tocar mesmo, né? Ela ficava ela era sempre um hobby. e Mas aí, dos anos para cá, eu comprei uma guitarrinha e comecei a, a, a puxar mais em, em casa, assim, umas coisas, aprender uns negócios que eu nunca tinha conseguido entender muito bem como é que era. E, e ah, rolou uma assim pela guitarra baixou assim, uma, uma avassaladora, meio obcecado assim com a guitarra né até até pelo lance voltando né cara o lance da, da tecnologia né hoje em dia tu liga a tua guitarra no computador e tu pega os simuladores que tem ali de pedal de amp e tu grava e, do, e dobra e grava e, e mexe uma bateria e grava um baixo em cima Mas faz o que tu quiser em casa sabe não tem impressionante cara não tem limite é uma coisa que a gente é, não, não tinha antigamente então para eu... mim para mim não tem videogame melhor sabe uma diversão para mim é
1: e, e outra né cara é caro o pedal né o cara sei lá eu fiz umas pesquisas assim por cima para ver pedal de guita, etc cara não tem não tem limite não, não. tem teto né
2: não, E com o dólar do jeito que está é, quase dinheiro. impraticável ficar comprando pedal e, cara, eu vou, ter, eu vou ser obrigado a voltar nisso, né, o negócio da tecnologia. A gente, a gente era guri, cara, a gente via aqueles caras que já tocavam mais tempo, assim, um pouco mais velho, às vezes músicos profissionais, e chegavam um palco ou no estúdio, a gente olhando ali, os caras chegavam com uma pedaleira, com quatro, cinco, seis pedais, a gente, cara, que demais, como eu queria ter acesso a isso, ficar pirando nos sons, sabe? e aí hoje tu chega nesse, num, num simulador, cara, que tu às vezes tu baixa de graça, tem 50 pedais ali pra tu ficar pirando. Realmente pra quem é apaixonado por som que nem eu, cara, isso aí é um, uma diversão que não tem limite, sabe? Ei, Pedro, e projeto, cara, tu
1: tem, vem uma quarta música do statuira Pedrada Full, como é que tá? E a Ultraman, né? A
2: Ultraman fez live agora há pouco, foi ontem? Anteontem? A Ultraman fez, um, fez uma live dia 5, quinta-feira. É, já tá no ar para quem quiser ver né é o, a live de aniversário 37 anos do Opinião também tem uma outra coisa legal que vai sair agora dia 20 é uma live especial que a gente fez de comemoração de 20 anos disco o Lelê, né o nosso terceiro e talvez o mais desculpa, o nosso segundo disco talvez o disco mais importante ele fez 20 anos agora em 2020 a gente fez uma uma live não, a gente fez uma gravação ao vivo Estúdio Soma, em Porto Alegre, tocando o, o Lelê na Íntegra, a partir do dia 20 de novembro, acho que é. Está disponível, para quem quiser ver. Oh, bem legal. Participação do Marcito, que estava na banda na época do, do Lelê. Uh, é, também é isso. Os Tatuíra. Em, a gente, vai, a gente já, já pegou algumas imagens de uma, uma outra música. Chama Mr. Moto. É uma música que faz parte do nosso repertório também. Cara, tem uma outra coisa que eu acho muito legal do Tatuíra, um, é um vídeo que a gente fez recentemente eu, eu vou recomendar pra quem quiser conhecer o, o Tatuíra cura no nosso canal ali aliás, não tá no nosso canal, tá no canal do estúdio Soma e o, o Soma tem um projeto bem legal que se chama Pocket Soma as bandas ou músicos vão lá e gravam algumas músicas, mas só que em vez de gravar na sala de gravação, eles gravam na, na técnica do estúdio e fica um outro clima, assim Ah, baita sacada ficou fica, fica bem legal aí tem vários músicos ele tem o Frank Jorge não vou lembrar quem mais estava e a gente fez recentemente e aí a gente gravou três músicas mas aí a gente gravou as nossas autorais porque a gente tem um EP que está no Spotify no Deezer e tal essas plataformas aí um EP com três músicas autorais aí a gente gravou, a gente tocou essas três aí ao vivo ali no, no soma e eu gostei muito assim da qualidade da gravação, as imagens ficaram bem interessantes também. Quem, quem quiser conhecer o Tatuíra, eu recomendo fortemente que procure esse Pocket Soma aí. Legal. A uh, Pedrada Fu, né, tu perguntou. A Pedrada Fu é o seguinte, cara, é uma banda que eu toquei lá em 2000, deixa eu ver, metade da década de 2000, lá 2005, mais ou menos. E durante um tempo, aí a gente alguns shows e tal, a gente gravou um disco e só que aí a banda acabou. O disco ficou engavetado. Até uh, uns dois anos atrás e recentemente a gente aí, esse disco ficou meio perdido. Ele tinha sido gravado em mais de um estúdio a gente não sabia onde tinha ficado a gravação. E a gente procurou, a gente falava com a galera e, e ninguém achava, cara. Eles, Puta, não tá comigo, não tá comigo. Até que a gente descobriu no estúdio do no bemol estúdio do Juninho, nosso que eu acho que a gente tinha gravado as vozes lá e a gente encontrou o disco e a gente fez a mixagem e lançou ele nas plataformas e cara é um disco que eu pessoalmente tenho bastante orgulho assim eu gosto muito do resultado dele um dos discos que eu gravei na minha vida que ficou assim mais perto do que eu queria mesmo assim sabe satisfeito com o resultado Carinha, é, o... a pedrada foi ele
1: tem bem o contexto que tu falou né de todas as suas vertentes, rolam reggae, rolam rock, rolam hardcore, e ele e vai swingando, né?
2: Sim, é verdade, cara, a gente... é o tipo de banda que, que, que tem a ver comigo, assim, né, cara, que tem bastante rock, tem bastante influência de reggae, e sei, cara, tem aquela coisa meio anos 90 ali, né, que eu, eu sou muito dos anos 90, né, o meu gosto musical, e tem a ver um pouco com uma mistura, assim, e sempre rock misturado com um pouco de. Misturar o rock com um pouquinho de. Um pouco de, de reggae, um pouco de funk, um pouco de rap. Não, não que tenha rap na pedrada full, mas, mas faz parte da mesma, mesma linguagem, mesma, mesma intenção musical, assim, né?
1: É, eu, e... acho que, eu acho que vem dos integrantes também, né? Pega ali o Pancho na, na batera, o, o Fabião no vocal ali, não tem como. Sair da, da curva, né? Ou melhor. É, não tem como ficar na curva,
2: né? É isso, não tem como ficar. Se pintou uma, uma ideia boa ali, todo mundo curtiu. Ah, vamos bota na roda e vamos ver o que, que acontece e vamos tá encaixar na banda, né? Então o pedrado tem muito a ver com isso. Vocês encontraram o disco
1: e a partir dali começaram a retrabalhar o som? É, a gente,
2: a gente pegou o disco que tava quase todo gravado, a gente teve que gravar as guitarras mixar o meu irmão mixou o estúdio dele junto com o Beto Machado que é um grande engenheiro de som e já trabalhou com o Tramem uh, algumas vezes e a gente lançou nas plataformas a banda eu, eu aí quando a, a banda resolveu voltar para fazer alguns shows né isso no ano passado Mas aí eu não podia eu tava tava morando em Floripa eles morando em Porto Alegre já tocando com já com três bandas né cara com, Armandinho, com o Tatuíra, com o Tramé, eu falei ó, oh, gurizada, eu gostaria de tocar com vocês, mas quarta banda, eu não tenho como eles fizeram alguns shows com outro baixista, com o Marcelo Grande um grande amigo meu, e daí na pandemia, acabou desagilizando a banda, assim, né e a gente fez aquele clipe ali do, do se livrar do mundo né? que é também nesse mesmo esquema de cada um na sua casa a gente tá pensando em fazer um próximo agora mas ainda não começamos. Mas provavelmente vai sair alguma coisa aí nos próximos, nas próximas semanas. Na, naquele show ali, na,
1: acho que foi no Ocidente, em janeiro desse ano, tu tava tocando?
2: Esse show aí, cara, foi, foi o lançamento do disco, né? É, o baixista nessa época, então, era, era o Marcelo, né? Mas eu participei, toquei duas músicas. É, foi ah. Toquei Pra Se Livrar do Mundo, que é essa do, do clipe, e uma outra... Faça nada. Tem uma, tem uma letra muito legal pra pessoa direcionar a sua vida pra sua vocação. Letra muito boa do Fabão.
1: Genial, cara. Genial. Mano, chegamos no nosso tempo, cara. Voa, velho. Maravilha. E, ô Pedro, tem muito assunto pra falar, cara. Tá louco, mano.
2: É, o cara vai ficando velho e vai começando a acumular história, né? No início dos anos 90, realmente foi uma coisa bem especial. Já falei, já falei sobre isso, tenho algumas entrevistas, assim, quem viveu ali, a gente sempre fala sobre isso, cara, porque teve uma, uma explosão ali, artística, que, cara, só quem, só quem viveu sabe como era aquilo ali, sabe? A gente se juntava de sexta a domingo, pelo menos, às vezes, antes, né? Uh, na, ali no Oswaldo, tomando uma cerveja, na, todo mundo na calçada ali, misturando punk, metaleiro, uh, hip, rapper, todo mundo juntando ali, trocando experiência. E, cara, é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, que a gente falava muito de arte, sabe? Falava muito de banda, de filme, de história em quadrinhos, de livro. E, e aí tinha os shows, né, cara, no, no Porto de Elis, ali no, no Redenção. As, as, as bandas todas iam ver os shows das outras bandas. Coisa de uma brodagem, é. isso, vida isso, real isso, mesmo, isso, né, cara? Isso que, muito legal. Isso, que,
1: isso que me deixa mais feliz de ter vivido parte disso, né? Por mais que eu tenha sido uma, uma espécie de testemunha ocular, né, hum? uh, é o fato de, de poder ter conhecido, por exemplo, o Malásia, né, hum. o DJ Anderson, e, e tu também, né, mas, claro. no, mas o lance era de, tipo, cara, não importava onde estava tocando, né, se fosse na Opinião, se fosse na, no Largo da Epatur... Largo uhum. dos Assorianos, Maria do Relento, Replicantes, a galera descia, ia o Osvaldo, tu tava tomando serva o, o,
2: o que fosse, e a galera tava ali na volta. Ah, é verdade. Uma notícia. Uma coisa, hum, coisa interessante, cara. Eu, eu li, teve duas. Eu gosto muito de ler biografia, né? De músico e tal. E eu li, teve duas que me chamou a atenção. Uma foi a do Slash, e outra é uma biografia do Metallica. Slash é autobiografia, né? Metálica é de um cara que pesquisou, assim. cara, quando ele descreve ali o final dos anos 80 nos Estados Unidos, Califórnia, né? Eu achei muito parecido, cara, com a nossa, a nossa viagem ali da Oswaldo, sabe? é vários Sim. pontos, assim, que o cara, o espírito era muito parecido, velho. Então, foi é um troço meio aquela sincronicidade, né? Que acontece no mundo inteiro. E... Sim.
1: Tem, tem muita gente que foi pra fora e, e inclusive tá ainda fora, fora do Brasil, e falam, cara, que. que e, e pessoas que percorreram, né, diversos países falam que em cada cidade existe um bom fim. Ah, é? É verdade. É, em cada cidade então, existe um, um lance Assim, meio semelhante. Sim, com certeza.
2: Cara, é isso aí, cara. Eu...
1: É. Cara, vou, vou ter que encerrar, mano. Tranquilo. Uh... Muito obrigado aí. Cara, valeu mais uma vez, Pedrão. Ah, obrigado mesmo, meu. Te agradeço. Esse foi mais um episódio do Fanzine Podcast, conteúdo para alimentar a alma e fortalecer o pensamento. Se identificou com a nossa proposta, quer ser um apoiador e dar aquela luz? É só procurar pelo grupo no Facebook, Instagram e Youtube, sobreviventes8090poa. E você também pode mandar sugestões pelo e-mail sobreviventes8090poa.gmail.com ou para fanzinepdc.gmail.com.
0: Eu esperava o um rei Calma que o mundo girou, olha que se transformou Lembra se carrega o sangue do seu pai, do seu amor A minha mãe com todo amor, a minha avó que me criou Todas cima que eu não fiz A foda-se, seja feliz. feliz O que eu tive que eu vi Fora do beat As mira que eu curti, mas não teve o um requinte É o seguinte, com nós e não com eles Ouvi minha voz e sente a música que vi Foi no repito e a cor transmite quando olha os grafites A sensação que você tem quando junta a É o seguinte, com nós e não com eles Ouvi minha voz e sente a música que viva E eu repite os beats do GD, As mina que eu curti, os loucos que eu conheci Com eles aprendi, de todos os bailes que eu vivi Do era até aqui, de todas as vezes que eu errei caí, mas me levantei, eu quero tudo outra vez de novo Eu quero que o calor da primeira vez no corpo eu não quero jogo não, eu não jogo esse jogo não O jogo roda e numa hora ele te joga Pra rede tolo bom Ninguém é bobo se iludir, foi nosso um pouco até aqui É muito pouco esses blim-blim Pra querer ganhar de mim O seu jogo de atriz, pra rap no seu mundinho Mas nem todo mundo é assim Pra fingir que é feliz, que é mentir, mentir, te Doidão, pra mim, não, eu me criei na Benjamin Eu, fico meus irmãos, pra que te. Sabia incomodação, pra quem via de fora Havia toda uma silêncio Os que eu tive, que eu vi Fora do beat, as vira que eu curti Mas não teve um requinte É o seguinte, com nós e não com eles Ouvi minha voz e sente a música que vive Foi no repeat, que a cor transmite Quando olha os snap a sensação que você tem Quando junta juda um É o seguinte, com nós e não com eles Ouvi minha voz e sente a música que vive Esse é bom, sentimento bom.